1: de viernes 17 de septiembre del año 2021. Muy buenos días a todas las personas que ya sintonizan este el espacio de Conexión Universitaria. Por favor, quédense en las frecuencias de Radio Universidad hasta las 10 de la mañana. Es una hora a través de la cual le compartimos a usted información relevante de lo que sucede en esta institución. Soy Tale Corpus y le doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación desde la dirección de radio y televisión, la dirección de imagen y de comunicación de nuestra universidad, entre muchas otras que se suman para poder llevar a cabo cada emisión de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Después de haber disfrutado de este día de asueto, esperamos que en casa, ¿verdad?, eh, con poca gente evitando multitudes y cuidando, aplicando estas medidas de prevención contra COVID-19, estamos de regreso para traerle a usted temas importantes. Tal es el caso de la primera entrevista que tendremos en esta ocasión, en la cual vamos a traerle la invitación a la charla titulada Comer bien para envejecer mejor. Este es un proyecto que se impulsa desde la Facultad de Enfermería y Nutrición, de donde recibiremos a la maestra Aida Karina Arriaga Sánchez. Después de la pausa de las 9.30, será un placer poder saludar en estos micrófonos al doctor Andreu Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de nuestra universidad, que el día de hoy estará abordando un tema relevante que hay sobre la vacunación contra COVID-19 a menores de edad. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganosla saber. Llámenos al 444-826-1347, que es la línea directa a la cabina de Radio Universidad, para eh, pues poder ir recopilando estas inquietudes que pudieran surgir entre padres de familia y personas interesadas en este tema de la vacunación a nuestras niñas y a nuestros niños. En el último bloque de entrevista vamos a cambiar radicalmente de tema para recibir a la licenciada Daniela Palafox Obregón. Ella es integrante de la Coordinación Académica en Arte y ahora nos traerá la invitación a la conferencia en línea titulada Arte Social y Memoria que eh, presentará Nicolás Santiago Vargas Lebert este fin de semana, el día de mañana sábado para ser exactos y eh, pues es eh, lo que tenemos... ...preparado para esta ocasión. Además de nuestras secciones de siempre, el reporte del clima que escucharemos en unos instantes más con Alejandrina Dalemese. También tendremos las noticias de COVID-19 por Noemí Vázquez Aldaña, las noticias universitarias con Noelia Martínez y nuestras secciones de información nacional, así como una pequeña dosis de ciencia... Al concluir este espacio de noticias. Son ya a las 9 de la mañana con 5 minutos. Vámonos a la primera sección de este programa.
2: Aire, frío, lluvia o calor.
1: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y ya se encuentra en la línea telefónica Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, que nos ofrece su tradicional reporte en esta ocasión además para cerrar la semana. Adelante Alejandrina, muy buen día.
3: Muy buen día Talia aquí te traigo el pronóstico más acertado para este 17 y 19 de septiembre, especificando por zona en el Altiplano Potosino, Estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones con prob probabilidad de chubascos en zonas serranas. Y estos eventos de lluvia pueden venir acompañados de actividad eléctrica. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19 Cielos medio nublados con de sol importante, vientos ligeros de 5 km por hora con posibles ráfagas de 15 km por hora y potencial de precipitaciones principalmente en zonas serranas, aumentando su probabilidad para sábado y domingo. En la Huasteca Potosina se encontraban con máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con de sol ligeros pero dispersos. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas con potencial de chubascos, principalmente en zonas altas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones con chubascos aislados para la mayor parte de este fin de semana y los eventos pueden venir acompañados de actividad eléctrica. Nuestras recomendaciones para estos días, Talía, es que no, no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando, usemos nuestro cubrebocas y tratemos de salir lo menos posible. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo y se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación, también analizarles que se mantiene el potencial de precipitaciones puntuales a generalizadas, principalmente para la región centro y altiplano, manteniéndose la probabilidad muy alta en zonas serranas y estos eventos pueden venir eh, acompañados con eventos de actividad eléctrica ligera. Hasta aquí el pronóstico del clima para estos días, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Saludos al Bariclim UASLP y el próximo lunes estarán ustedes de regreso con más información. Saludos. Claro que sí, bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta la próxima 9 con 8. Es tiempo ya de nuestro siguiente reporte. Está listo para usted. Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que se registra en el mundo. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson presentará el plan de invierno del COVID con el impulso al tercer pinchazo entre los mayores de 50 años, la primera dosis a los niños de 10 a 15 años y la renuncia a implantar el pasaporte COVID en las discotecas y actos multitudinarios. Prevista para el primero de octubre, bajo la idea de que los ingleses serán capaces de vivir con el virus sin restricciones. Conexión universitaria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció que la economía de la región crecerá un 5.9% durante este año, pero prevé una desaceleración en 2022, con un aumento estimado de 2.9%. La proyección se basa en una baja base de comparación tras la contracción del 6.8% registrada en 2020. El estudio es presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y detalla que los problemas estructurales se agudizaron producto de la pandemia. Conexión Universitaria. En México, los niños de Piedras Negras, Coahuila, de entre 12 y 17 años de edad, fueron vacunados contra COVID con dosis de la farmacéutica Pfizer, donadas por Estados Unidos, para hijos de trabajadores de maquilas, informó Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de la entidad. Conexión universitaria. La variante Delta del COVID se ha mantenido como un fenómeno minoritario en gran parte de los países de Latinoamérica. La competencia entre las cepas, la vacunación diversificada o factores biológicos y culturales son algunas de las hipótesis que bajarán los expertos para explicar este fenómeno. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguir las medidas necesarias ante el COVID. Los esperamos el día de mañana con muchísima más información. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias ya está con nosotros en cabina mi compañera Noelia Martínez de la Dirección de Comunicación e Imagen que nos trae las breves UASLP. Bienvenida. Hola,
4: Talia, buenos días a ti y a los amores escuchas de Conexión Universitaria y después de, este, de disfrutar este día de azueto, eh, cerramos la semana con importante información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y vamos a estas breves del viernes 17 de septiembre. Eh, desde el museo, bueno, nos, eh, tenemos esta información. El museo interactivo de astronomía El Meteorito, ubicado en el municipio de Charca, San Luis Potosí, abrió una sala temporal en donde se exhibe el proyecto Cabotuna. Este proyecto es desarrollado por investigadores del Instituto de Física de esta universidad y cabe destacar que en este, en el mismo, en este sitio existe una sala adicional de forma permanente. De forma permanente, el doctor Refugio Martínez Mendoza, profesor investigador del instituto e integrante del proyecto, informó que la sala temporal permanecerá aproximadamente un año. En ella, dijo, se recoge con mayor profundidad la información sobre lo que es el proyecto desde el punto de vista histórico. Y bueno, vamos al Instituto de Física de esta universidad. Perdóname Noelia, pues qué importante, ¿verdad?
1: La puesta en marcha por fin de este proyecto tan ambicioso como es el museo eh, al que haces referencia, ubicado allá en el Altiplano Potosino. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de visitarlo y de conocer esos atractivos a los que haces referencia, resaltando pues la participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el mismo. Hacía tiempo que se había planeado que se desarrollara, pero es. hasta este momento es que se lleva a cabo ya la apertura oficial del espacio. Habrá
4: que aprovechar este, este espacio y, bueno, eh, viajar, digamos, hasta el municipio de Charcas. Y vámonos al Instituto de Física. Eh, continuamos con este eh, importante tema de la investigación. y El estudio de Física de esta universidad ha entrado a una nueva fase en la que pone a disposición de la comunidad universitaria público en general y a la industria diversos equipos adquiridos a lo largo de los años para ofrecer servicios específicos de apoyo y modelado de diferentes situaciones. Esto lo dio a conocer en entrevista el secretario de vinculación y profesor investigador de este plantel, el doctor José Alfredo Méndez Cabañas. Eh, los interesados tanto de la industria como pues, del público general y así como la comunidad universitaria pueden solicitar informes o pueden consultar el Facebook de, esta, de este plantel, Instituto de Física UACLP, o escribir un correo electrónico a egómez.ufísica.uclp.mx. Y también el Departamento de Arte y Cultura de esta universidad inició durante el presente semestre el laboratorio de la canción impulsado por el maestro Jonathan Gamboa y el cantautor Félix Díaz. La finalidad del laboratorio es que tanto cantautores reconocidos como jóvenes continúen con su desarrollo en el proceso creativo, realizando un trabajo colaborativo. Además de que se tiene como segundo objetivo la construcción de una nueva comunidad de artistas de San Luis Potosí, a través del proyecto del trabajo horizontal. Enhorabuena a este proyecto del, del Departamento de Arte y Cultura. Y el, el área de, la tienda de Unimanía nos tiene interesantes noticias. Este en, en septiembre, mes de la patria y de la universidad, eh, tiene para nosotros, o bueno, para, el, para, para la comunidad universitaria, el 15% de descuento en cualquier forma de pago. La promoción es válida hasta el 30 de septiembre del 2021. Participa en las tres sucursales, edificio central y zona universitaria poniente. Y bueno, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación está organizando el primer concurso universitario de cine minuto denominado Reencontrarse. Está invitando a todos los alumnos de cualquier facultad o campus que estén interesados en participar a registrar un equipo de tres personas. La fecha límite es este sábado 25 de septiembre pues ya queda poco tiempo ya queda una semana a las 11.50 de la noche más información en el Facebook de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en, la, en, el, en el Centro Cultural Universitario Caja Real eh, para, que nos, para que puedan visitar esta exposición la universidad a través de la, la División de Difusión Cultural en colaboración con el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, están presentando la exposición Arte Sano entre Artistas 6.0, que bueno, ya estará lista este 23 de septiembre, en, en pues, como, como, como le mencionamos, en el Centro Cultural Caja Real, esto en la calle de Madero y Aldama, en la zona centro, en un horario de martes a sábado de 10 a 18 horas.
1: Sí, es una de las exposiciones más esperadas por los visitantes de este espacio, el Centro Cultural Universitario Caja Real ubicado atrás del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, por la singularidad de sus obras, eh, hemos tenido ya la oportunidad de apreciar algo del material que estará disponible para el público a partir del próximo jueves, Noelia y es, es exquisita esta exposición, oh, por favor, no se la pierdan.
4: Obviamente, eh, con, bajo las medidas de, 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 de eh, bueno, sanitarias eh, pueden ingresar a este recinto universitario y apreciar esta exposición que hay que agregar, perdóname que no sí. tiene ningún costo, es un espacio de entrada libre y eh, pues eh, hay que estar ahí, ¿verdad? Y vamos eh, a, a la Facultad de Derecho eh, que está invitando a, la, a su comunidad universitaria a donar útiles escolares en buenas condiciones para hacerlo llegar a niños necesitados. Participen donando todo tipo de útiles en sus distintos puntos de entrega que son en aquí en el edificio central, en la Secretaría de la Federación Universitaria Potosina en las oficinas principales de la Facultad de Derecho de esta universidad, que están ubicadas en la calle de Cuauhtémoc, no recuerdo el número, no, el número pero eh, bueno, es, no es tan difícil llegar a la Facultad de Derecho. Por favor, participen donando todo tipo de útiles. Y ya para concluir, este lunes 27 de, de septiembre del 2021 será el cierre de registro para la aplicación del examen general de egreso para la licenciatura en ciencias de la comunicación, el EGEL Plus Comunica. Los informes con el maestro Arturo Patiño al 444-826-1490, extensión 8119, y al correo electrónico arturo.patino.uclp.mx.
1: Perfecto, pues con esto cerramos el bloque de información universitaria. Te agradezco Noelia Martínez que nos hayas acompañado con estos datos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima
4: semana, excelente fin de semana.
1: Así es, 9 con dieciocho, déjeme compartirle a usted, específicamente a los chavos y a las chavas, de 18 a veintinueve años este anuncio que ha hecho el día de hoy el gobierno del estado de San Luis Potosí Recordando que les toca vacunarse contra COVID-19. Es importante que eh, los jóvenes de Santa María del Río, de Villa de Reyes, Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Tampa, Molón, Armadillo de los Infantes, Aquismón y Tancanwitz, acudan este día a eh, pues que les apliquen la vacuna contra COVID-19. Eh, hay que imprimir los formatos, hay que llevar el registro, que se está de descargando desde el sitio mivacuna.salud.com.mx y de esta manera pues inicia ya el expediente de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Así es que reiteramos este llamado que hace el gobierno del estado de San Luis Potosí, que pone a disposición de la población joven de 18 a 29 años de los municipios ya referidos, la vacuna contra el coronavirus. 9 de la mañana ya con 19 minutos. Vamos a más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y para iniciar con la primera conversación de, el sec de la sección de entrevista... En esta ocasión quiero agradecer que nos acompañe en la línea telefónica la maestra Aida Karina Arriaga Sánchez, quien es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Gracias por estar aquí, buen día.
5: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Pues ya preparados para escuchar esta invitación que nos traes, maestra Aida Karina Arriaga, viene una sesión más de las que ha venido organizando nuestra Facultad de Enfermería, en esta ocasión bajo el título... Comer bien para envejecer mejor. Y justo, eh, pues, eres la ponente de esta sesión.
5: Así es. Fíjate que, pues, bueno, en este en este mes tenemos una serie de, de actividades eh, referentes a lo que es el adulto mayor, bueno, de forma, eh, de forma nacional, ¿no? Celebramos diferentes eh, cuestiones con respecto al adulto mayor. Y en la Facultad de Enfermería y Nutrición, pues, queremos compartir con el público en general sí acerca de este tema tan importante que es comer bien para envejecer mejor. Eh, cuando pensamos en, en envejecer, pensamos que es algo que falta mucho, ¿no? Que, que eso todavía nos falta, eh, y sin embargo, tenemos que saber que día a día vamos envejeciendo. Entonces, ¿qué mejor que llegar a esa etapa de nuestra vida de una forma, con un envejecimiento exitoso, con un envejecimiento de calidad, y preparándonos desde este momento, quienes aún no están en esa etapa de vida, y quienes ya están, pues bueno, ¿cómo poder reforzar ¿Sí? tanto su sistema inmune, eh, la cuestión cognitiva, sí para que pues bueno eh, podamos pues seguir envejeciendo mejor. ¿no? ¿A quién estaría
1: eh, externando la invitación para ser espectadores de esta sesión y cómo hay que hacerle para estar ahí?
5: Pues mira, es muy fácil, vamos a tener una, una liga de Zoom, eh, y vamos a estar transmitiendo en vivo en el eh, Facebook de la Facultad de Enfermería y Nutrición, y bueno, estamos invitando a el público en general, ¿sí? Eh, tanto gente joven, gente adulta, gente adulta mayor, que le interese su alimentación, eh, pues bueno, como como preventivo y ¿Por qué no? También como un poco en, en la parte terapéutica, ¿no? Vamos a abordar eh, temas muy, muy interesantes eh, y pues bueno, están invitados absolutamente todos. ¿eh? Y es, es, es que
1: eh, maestra, pues sí, a todos debería interesarnos lo que nos llevamos a la boca, ¿verdad? Claro. Por allá había una frase que decía, eres lo que comes y esta pandemia nos vino también a recordar y la necesidad de no solo alimentarnos por inercia, sino de hacerlo de forma nutritiva.
5: Así es, y, y también por ahí está está aquella frase también ya histórica en donde eh, la medicina, el, eh, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, qué importante. El, el nutrirnos de forma correcta y bueno el darnos cuenta que dentro del bagaje de alimentos que existe incluso en la canasta básica que es buenísima con mucho, muchos aportes de nutrientes podemos eh, comer de forma adecuada Sí, con eh, pues bueno el, el presupuesto que, que cada familia eh, tiene, ¿no? no 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 pensar que el comer bien es comer caro, al contrario.
1: Uh -huh. Y eh, otro de los argumentos que solemos esgrimir es que no me alcanza el tiempo, verdad, Exacto. para preparar cosas sanas. Prefiero pagar por un pastelillo o por un sándwich o por unos tacos en la calle.
5: Claro. Claro, claro, y, y definitivamente, pues bueno, eh, hay muchas preparaciones muy rápidas, muy saludables y que se pueden, insisto, adaptar a, eh, pues al, al presupuesto de cada, de cada persona y cuando lo vemos justamente como, como que puede ser nuestra medicina, caray, a nivel terapéutico, eh, vemos qué importante y cómo mejoran las personas cuando se alimentan eh, mejor. ¿Sí? Eh, incluso hasta con, con cuestión de eh, ajustes de fármacos, que pues luego le sale hasta más caro. ¿no?
1: Así es. Eh, pues entonces, reiterar este llamado, ¿cuándo, ¿cuándo se lleva a cabo la sesión, maestra?
5: Eh, los esperamos el día jueves, 23 de septiembre, ya, ya el próximo jueves, a las 19 horas, sí. y pues bueno, nos va a encantar contar con, con su presencia.
1: ¿Es la primera vez que participas en una de estas sesiones? Ya han realizado varias, ¿verdad?
5: Sí, ya hemos realizado eh, varias, eh, y bueno, dentro del, del equipo de del programa de participación social, pues nos encontramos casi siempre tras bambalinas eh, Ajá. En, en la organización de, sin embargo, en esta ocasión, pues bueno, es la primera como ponente de esta plática de en este programa.
1: Bueno, pues eh, sabemos que no será la última, ¿verdad? Porque Esperemos. da mucho para platicar estos temas que ustedes abordan dentro
5: de la sesión eh, hay preguntas y respuestas también sí al final de de la sesión tenemos un espacio para poder responder todas las dudas que que puedan por ahí surgir eh, y pues bueno vamos a estar ahí muy al pendiente ...de el chat, de al final poder abrir los, los micrófonos y poder escucharlos, ¿no? Nos nos interesa muchísimo escuchar sus dudas y poder eh, apoyarles resolviéndolas.
1: Eh, ¿Cómo podríamos incorporar en nuestra día en nuestro día a día, maestra, este tipo de tópicos por la relevancia que tienen? Por ahí, eh, no sé si ahora suceda porque desconozco la, la currícula escolar... Pero sabemos que hay quienes han pedido que los temas se aborden desde niveles de primaria, de kinder, ¿verdad? Para que traigamos ya esta educación.
5: Así es, fíjate que sí, ya desde eh, kinder hay por ahí un, un año, me parece que es tercer año, uh -huh. en donde ya están empezando a hablar, por ejemplo, del de plato del bien comer, ¿no? En donde pues ya les empiezan a enseñar los grupos de alimentos, eh por colores, por, por cuestión de semáforos, eh, cuál es mejor, que consuman en, en más cantidad, cuál hay que cuidar un poquito más, y lo retoman nuevamente me parece que en tercero de primaria. Entonces, pues bueno, sí se ha tratado, contra, eh, comparando hace algunos años, donde seguimos buscando el fomentar los hábitos saludables desde chiquitos. Uh -huh. eh, finalmente, pues bueno, eh, el patrón de, de alimentación es algo que en muchas ocasiones heredamos, ¿no? Comemos como, como comen nuestros papás, como nos enseñaron, como les enseñaron nuestros abuelos. Eh, sin embargo, pues bueno, es importante seguir trabajando y seguir fomentando la cuestión de orientación alimentaria, pues correcta. Claro.
1: ¿Y qué opinas de este, que ya es una realidad en México, el nuevo etiquetado de alimentos con los famosos sellos? Sabemos que hace algunos meses que se impulsó, ya se está aplicando.
5: ¿Habrá resultados favorables en este sentido? fíjate que eh, se ha visto sí en algunos casos eh, la cuestión de que sí hay, sí hay resultados, sin embargo, como todo, sigue siendo importante el enseñarle a la población que no es nada más el ver el sello, ¿no? Eh, muchos pacientes luego nos preguntan, nos dicen oye, es que la sal pues trae un sello de alto sodio, ¿no? Y, y lo pudiéramos <risa> ver hasta como como pues es lógico, ¿no? Sí, claro. Sin, sin embargo, eh, así como, como antes enseñábamos a los pacientes a leer la etiqueta eh, estándar, la, la previa esta, ahora hay que enseñarles a leer esos sellos. ¿Por qué? Porque va en 100 gramos o en 100 mililitros y entonces vemos muchos sellos y en muchas ocasiones, híjole, decimos pues, ¿qué vamos a comer, no? También es, es una cuestión de eh, estar orientando a la población de cómo funcionan los sellos, no solamente esta parte preventiva de, bueno, lo contiene, ¿sí? uh -huh. pero eh, de forma individual, ok, como cómo se puede o no eh, integrar a la, a la alimentación, porque si sí, prácticamente pues todo va a estar sellado, ¿no?
1: Perfecto, y pues para eh, tener la asesoría idónea, hay que asistir con las y los especialistas, específicamente recomendamos a quienes están ahí en nuestra Facultad de Enfermería y Nutrición.
5: Así es, aquí los esperamos también en el Centro Universitario de Atención Nutricional, eh, el CUAN cuenta con atención tanto a eh, público en general como a eh, la comunidad universitaria, ¿no? Los costos son muy, muy accesibles, y bueno, tenemos un horario bastante, bastante extenso, de 8 de la mañana a 7 de la noche.
1: Y página web para reservar citas, eh, ¿nos puedes recordar el, el sitio, por favor?
5: Claro que sí, es en la página de eh, la facultad de enfermería y nutrición, que sería enfermería y nutrición, eh, ahí en, bueno, te, te voy a dar la, la directa, sería cuán punto, UASLP punto MX. Excelente, muchísimas gracias por toda la
1: información que nos has brindado maestra Aida Arriaga Sánchez y no olvidemos, el próximo jueves tenemos una cita en esta sesión Comer bien para envejecer mejor. Hasta la próxima. Muchas gracias, los esperamos. Nos vamos a ir a un corte nueve ¿no? de la mañana ya con veintinueve minutos. Gracias también a Marta Tinajero que se ha comunicado con nosotros a cabina. Usted, si tiene algún mensaje, alguna duda, inquietud, llámenos 444-826-1347 y 48. Son las líneas directas a la cabina de Conexión Universitaria. Vamos a este corte y ya regresamos para platicar con nuestro experto, el universitario doctor Andreu Comas sobre la vacunación contra COVID-19 para menores de edad. Es un tema muy importante. Volvemos.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y le tenemos una invitación más a nuestro público para que participe dentro de las actividades que son presentadas por Agenda Ambiental, porque el día de mañana, sábado 18, tendrá lugar el curso taller titulado Conduce Consciente. Este se llevará a cabo en el estacionamiento del Centro Cultural Universitario a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11.30 horas, con las ponentes, la arquitecta Mirel Betanzo. Y la maestra en arquitectura Alejandrina Pérez para poder participar debemos registrarnos en la página ambiental.uslp.mx Esta actividad es organizada dentro del mes de la movilidad urbana sostenible y en colaboración con la dirección de movilidad y espacio público del ayuntamiento de San Luis Potosí. Así es que a participar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta mañana es para mí un gusto poder conversar con el doctor Andreu Comas, catedrático universitario, también investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el SIGSA, por sus siglas. Doctor, muy buen día, bienvenido.
6: Hola, muy buen día, muchas gracias por la invitación.
1: En esta ocasión, además, eh, pues con un tema de interés para el público en general, doctor, eh, lo que se dice y lo que pasa en México sobre la vacunación para menores de edad, esta vacunación contra COVID-19.
6: Así es. Bueno, desgraciadamente, la política del gobierno federal ahorita es de no vacunar a, a, a los niños, y, y lo cual dentro de la salud pública eh, lo consideramos un error. De hecho,. Ya pronto va a salir un posicionamiento de diferentes sociedades, asociaciones de, de médicas y de salud pública. Y consideramos que es un error por, por cuatro motivos, ¿no? Uno, porque aunque es infrecuente que los niños se hospitalicen y fallezcan, puede pasar. Uh -huh. Por tanto, hay que vacunarlos para evitar esto. Dos, eh, sabemos que va a haber gente mayor que se vacunó y que la vacuna no les va a funcionar o, o no les va a funcionar con la efectividad que a otras personas. Entonces, al vacunar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, se establece lo que en vacunología conocemos como la estrategia capullo. Tres, porque eso nos va a permitir reducir la dispersión del virus, ya que los niños y adolescentes se enferman poco, pero sí se infectan y contagian mucho. Y cuatro, pues es la única manera de alcanzar la verdadera inmunidad de rebaño que nos permita que ya el comportamiento de esta epidemia se vaya pareciendo, por ejemplo, a la de las epidemias de influenza.
1: Claro. Por lo pronto, desde el gobierno de México se ha dicho que solo se vacunará a menores con riesgo de COVID grave. ¿Cómo cree que podría llevarse a cabo esta estrategia?
6: Bueno, es que es algo muy curioso porque el secretario López-Gatell habló de un millón de niños. Sin uh -huh. embargo, no hay un registro de niños con este, factores de riesgo. Voy a poner un ejemplo. Si tomamos en cuenta los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, la última que hubo, nada más en la edad de vacunarse que es decir de 11 a 17 años, son un poco de más de 6.300.000 millones mil niños que tienen obesidad no sobrepeso, obesidad, y sabemos que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad severa, también por ejemplo, aunque no tenemos el número exacto de niños con, eh, con, con bueno, sabemos que hay como 500 y 600 mil niños con VIH sabemos que cada año se diagnostican en niños unos de 3.000 a 5.000 casos de leucemias, más los niños con enfermedades autoinmunes o enfermedades respiratorias. Entonces, ese millón de niños que mencionó la subsecretaría eh, eh, federal, pues, pues no sabemos de dónde sacó la cifra, porque simplemente, ya más con la obesidad, pues son seis veces ese tamaño de niños.
1: Claro. Y si. Eh, preguntar también, doctor Andreu, ¿qué decirle a, ese, a aquellas personas que piensan que las vacunas no son seguras para los niños? Porque pues, desafortunadamente todavía priva esa mentalidad de nuestro país.
6: Sí, bueno, hay que entender que se han aplicado más de unos 6 mil millones de dosis a nivel mundial. Entonces, Algo que nos queda claro es que las vacunas son seguras. Nos queda claro que el beneficio es mucho mayor que el, el posible riesgo. Los ensayos clínicos tanto de Pfizer como de las otras vacunas nos dicen claramente que eh, las vacunas son eh, seguras. Y ahora lo que se está por determinar, sobre todo en menores de 11 años, es la dosis para que sean efectivas. Pero algo que tienen que entender es que aunque sean vacunas aprobadas para su uso de emergencia, cualquiera entidad eh, regulatoria como en México la COFEPRI, lo primero que valora y es muy estricto es la seguridad. Entonces sabemos que las vacunas son seguras. Y que tenemos que entender, por ejemplo, que si yo tengo un adolescente y pongamos que yo soy un papá de 60 años, diabético, obeso, bueno, la vacuna no me va a funcionar igual y a pesar de estar vacunado me puedo infectar y enfermar. Uh -huh. La mejor otra manera de protegerme es vacunando a mis hijos, al igual para que los hijos, por ejemplo, vuelvan a tener una interacción lo más normal posible con los tíos y los abuelos.
1: Excelente, pues ahí está eh, una de las razones para que eh, se busque impulsar esta, eh, pues este cambio verdad, en la estrategia nacional respecto a que se apliquen vacunas. Ya, por ejemplo, sabemos, y trascendió en los medios de comunicación hace algunos días, que el estado de Coahuila estaría impulsando esta iniciativa. ¿Cómo se aprecia desde el sector médico, doctor?
6: Bueno... A, a, a todas las cosas su dimensión, más que una iniciativa del estado de Coahuila, es una iniciativa de las maquiladoras de Coahuila, que ya, eh, digamos, las las eh, sus contrapartes uh, de Estados Unidos vacunaron a los empleados, son los que llevaron a la garita para vacunarlos con Johnson Johnson. Ahora esas maquiladoras van a pagar la, las dos dosis de Pfizer y el gobierno va a facilitar el transporte de los niños, a las garitas para que ahí sean vacunados con Pfizer. Uh -huh, lo sí. mismo ya planea hacer el estado en el de Nuevo León. Entonces, en lo personal, y este es un comentario a título personal, sí. pues sí me parece bastante vergonzoso, bastante penoso que primero la iniciativa privada tenga esa capacidad y esa generosidad de vacunar a, a, a los niños, mientras que el gobierno dice que porque así lo ha dicho, que no hay evidencia científica de que sea necesario ni de que sea seguro, porque así lo lo lo, lo, lo dijo tanto el presidente como el, el secretario López-Gatell, lo cuales no son verdades. Pero bueno, eso abre la esperanza a, a, a que los niños de, de, del, de los estados norte del país pues vayan vacunándose y a la larga, bueno, eh, va, va yendo el, el beneficio. Ahora, para poder ver el impacto de la, de la vacunación en cualquier grupo de edad, esto depende, bueno, de la efectividad de la vacuna, depende... De, de la cobertura de vacunación, de la velocidad de vacunación y de si esa población o no está, esa población que vive en lugar de alta densidad y de alta transmisión. Uh
5: -huh.
1: Entonces,
6: vamos a tardar a ver estos efectos de las de las vacunas de COVID. Pongo un ejemplo, para las vacunas de los mayores de 65 años, tardamos 10 semanas en, el, en ver el efecto a nivel poblacional y de las vacunas, por ejemplo, mayores de, eh, grupo de 45 años, Tardamos cerca de 24, 26 semanas en ver el efecto poblacional. Entonces, bueno, eh, también hay que, hay, hay que tener cierta prudencia a la hora que esperamos ver la, la reducción de casos con la vacunación de estos niños. Pero, repito, sin más hace una iniciativa muy loable, tanto de la industria privada como de los gobiernos estatales que están dando todas las facilidades para lograr esto.
1: Claro, y doctor, aprovechando que estás conversando con nosotros, regalándonos estos valiosos minutos de tu tiempo, ¿qué nos puedes decir sobre la situación de COVID-19 en este momento en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí? ¿Qué se puede apreciar? ¿Qué viene en este sentido? Y pues, ¿ante qué debemos continuar alertas?
6: Sí, bueno, tenemos una franca mejoría y ya es un franco descenso el que tenemos ahorita. Eh, digo, eh, el, el descenso es franco, claro, ahorita hay que tomarnos todo en, la, en, en, en el contexto de que estamos ahorita a el nivel de los casos que teníamos en la primera y segunda ola. Uh -huh. Afortunadamente, gracias a la vacunación, pues por ejemplo, hoy San Luis Potosí cuenta con un tercio de camas de hospital que tenía en febrero, y aún así solo están ocupadas el 50%, y aunque seguimos teniendo una mortalidad muy alta, y en promedio de veces semana 18 defunciones, uh -huh. pues con el número de casos no estamos teniendo el número de defunciones esperadas. Hay un descenso general en el Estado, sin embargo, la semana pasada hubo un ligero repunte en la zona media, y lo que sí nos preocupa fueron las fiestas de ayer, de ayer, de antier, probablemente los que vayan de puente estos días, más el clima, porque sobre todo la movilidad y las fiestas es lo que nos genera un rebrote. Entonces sí podemos tener desgraciadamente un rebrote, no tanto por el regreso a clases, sino por las fiestas y actividades alrededor que nos hemos dado cuenta que están ocurriendo alrededor de las escuelas, que los niños están empezando a ir a clases, y por lo tanto, pues están haciendo fiestas, haciendo reuniones, y eso es eh, muy peligroso.
1: Pues ante eso hay que mantenernos alertas los ciudadanos, y reiteramos esa invitación, ese llamado que de manera recurrente hemos sostenido a lo largo del último año, de manera desafortunada, porque pues ya deberíamos haber entendido la lección, ¿verdad? Pero nos cuesta trabajo eh, limitar nuestra actividad y pues hay a quienes los motiva el gusto por ser mexicanos para llevar este tipo de encuentros multitudinarios sin tomar en cuenta las medidas de precaución que ustedes los expertos y que el sector salud nos han venido Machacando prácticamente desde que inició esta pandemia, que desconocíamos cómo iba a funcionar o cómo operaba en su totalidad, pero me parece que ya más de un año de distancia, pues ya hay mayor conocimiento de cómo se comporta el virus y en lo que hay que hacer énfasis, doctor.
6: Así es, y si me permite un último comentario, este, esto sí es pedirle de culminar de, de, a la población, sobre todo a los papás, que tengan esa responsabilidad de que no porque sus si no, hijos estén yendo a la escuela, puedan hacer fiesta. Digo, pongo un ejemplo, hace. Ya una semana hubo unos 15 años con 500 personas y al día siguiente esos mismos chavos hicieron una reunión. Y claro, ya a mediados de, de esta semana tuvimos los, los primeros casos. Entonces, sí que, que los papás entiendan que yo sé que los adolescentes, los preadolescentes están cansados, están hartos, pero están volviendo a la escuela y entre más fiestas, reuniones, pachangas hagan pues más casos nos van a generar y nos van a ir retrasando la estrategia del retorno seguro a, a las clases.
1: Bueno, pues con este llamado de atención nos quedamos, doctor Andreu Comas, investigador del SIGSAF de la USLP. Te queremos agradecer los minutos que nos has proporcionado para este espacio de noticias y pues seguimos atentos a lo que ustedes tengan que informarnos. Saludos a todos los integrantes de este Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la USLP, que además pues han hecho un trabajo excepcional, ¿verdad? Y han dado hasta más de lo que deberían para poder ayudar a nuestros gobiernos a contener la pandemia.
6: Pues muchas gracias. Les mando un gran saludo y muchas gracias por la invitación.
1: Hasta la próxima, do doctor Andreu Comas. 9 de la mañana ya con 43 minutos. Es tiempo de dar paso a los siguientes temas. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Jenny Lisset Ramírez Guillermo, coordinadora del Centro de Iniciación Musical de la Universidad Veracruzana Región Jalapa, informó que el 8 de octubre celebrarán con un concierto el 40 aniversario de esta entidad educativa a las 17 horas por su canal de YouTube. Destacó que en el concierto participarán alumnos, exalumnos y comunidad académica de estos centros de Jalapa y Veracruz.
2: Conexión Universitaria
7: Firman convenio de colaboración la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esto permitirá la realización de actividades académicas y proyectos de investigación de manera conjunta. Además de este acuerdo, se llevó a cabo la presentación del libro El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral, del titular de esa dependencia, Carlos Romero Aranda, quien reconoció a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como un modelo de universidad, crítica, democrática y popular.
2: Conexión Universitaria
7: el gobierno del estado de Morelos determinó otorgar el reconocimiento al mérito estatal de investigación 2020 al doctor Luis Arturo Bello López, docente e investigador del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, por su trayectoria profesional y sus relevantes aportaciones científicas en el campo de los alimentos en beneficio de los niveles de bienestar social.
2: Conexión Universitaria
7: la estudiante Diana Campo Ramírez, alumna de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana, realizó una movilidad presencial y seis virtuales en las Universidades de La Plata, Buenos Aires, Santo Tomás y Mayor en Argentina, así como en Colombia y Chile de marzo del año pasado a la fecha. Esta instó a más jóvenes a participar en las convocatorias de promoción.
0: Te presentamos la entrevista del día
1: y llegamos a nuestra tercera y última entrevista de esta mañana de viernes en la que conversamos con la licenciada eh, Palafox que nos acompaña desde la coordinación académica en arte bienvenida Daniela buen día buenos días cómo están con el gusto de poder saludarte y extender una invitación a nuestra audiencia a otro de los eventos que se impulsan desde esta coordinación
3: Sí, así es. Esta vez traemos para ustedes una aula virtual, a diferencia de las masterclass que ya son muy conocidas ahí en nuestra coordinación. Pues esta aula virtual se caracteriza porque nosotros traemos artistas o algún profesional del arte que sea externo, o sea, que sea de la República Mexicana o hay algunos incluso que llegan a ser extranjeros. Esa es la nueva cosa que traemos nosotros. Estamos intentando hacer una comunidad y qué mejor que ustedes puedan hacer este tipo de redes con otro tipo de personas que están conociendo otra cultura, que conocen otro contexto para que ustedes vayan viendo las perspectivas que hay del arte. Y pues este, este sábado, el día de mañana, vamos a tener al artista visual Nicolás Vargas, eh, es una persona muy interesante, él ya es incluso doctor en artes y diseño por parte de la UNAM, se encarga de todo lo de pintura, es muy especial, es especialista de hecho en pintura, pero lo relaciona mucho con investigaciones, es una investigación muy social, de grupos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues su, su aula virtual va a estar muy interesante para que para que se animen a asistir.
1: Es mexicano, entonces, este artista que ustedes tienen invitado. Sí, él
3: es un artista de aquí de México, eh, pero no es él no es potosino, él no es potosino, él sí es de allá de la Ciudad de México, y él estudió en Chile, incluso ha tenido varios, varios trabajos fuera aquí de la República, pero él es de la Ciudad de México.
1: ¿Qué otros eh, datos estará ofreciendo dentro de esta conferencia? Eh, ya nos has dicho pues, parte del énfasis que se le dará. Y además, eh, Daniela, ¿para qué le sirven a los jóvenes contar con este tipo de participaciones?
5: Claro, eh, vamos
3: a estar platicando de arte social y memoria. Vamos a estar viendo que el arte no es solamente pintar, no es solamente tener la técnica, sino que va más allá, va con un discurso va con una investigación previa Entonces, de todo esto va a estar hablándoles Nicolás pues a los chavos es muy importante que el artista sepa qué onda con su discurso qué onda con lo que está haciendo los elementos que está utilizando los colores el soporte la técnica todo tiene que estar pues hasta cierto punto investigado justificado no es solamente pintar por pintar Nicolás les va a estar pues diciendo estas estas diferencias de que ok ustedes tienen la técnica cómo vamos a darle un discurso cómo vamos a darle este peso que debe de tener, que no solamente se quede en ay, algo muy bonito, algo muy estético, algo que gusta, sino también que pueda mover masas, que pueda llegar a informar, porque el artista es parte de la comunicación, está comunicando algo, está comunicando una problemática, una situación que está viendo lo está haciendo de una manera diferente a otros investigadores, por ejemplo, de ciencias más duras, que están investigando también, pero lo están haciendo de una manera. El artista lo está haciendo, obviamente, a su manera y con sus conocimientos. Y para eso llega Nicolás. Y Nicolás les va a estar platicando de todo esto, de que no es solamente ser artista el que tengas la técnica, el que tengas la capacidad de pintar chido, sino también el que va muchísimo más allá y les va a estar platicando el cómo se hace la investigación, cómo es una investigación en arte porque la gente no cree o no, no cabe en la mente de nuestras personas que se puede investigar el arte que se puede investigar una problemática que hay diferentes incluso eh, disciplinas en las cuales el arte se puede apoyar, que el artista se puede apoyar en eso y lo mejor de todo es que Seguimos nosotros haciendo este tipo de pláticas para personas que no están tan allegadas al arte, que son principiantes completamente, que son sus primeros acercamientos. Están a ese nivel, es un nivel muy básico en el cual ustedes van a poderlo entender de una manera muy, muy sencilla. Así ya lleven mucho tiempo trabajando en esto o sean completamente nuevos. Va a ser algo, una plática más que nada. Esa es nuestra meta, que no sea nada más una línea entre nuestro ponente y nuestro público, sino que se logra hacer un diálogo, que se logra hacer una plática y que todos vayan resolviendo dudas o que vayan aportando incluso al tema. Se da esa la oportunidad.
1: ¿Y cómo hay que hacerle para estar en la conversación que nos dice? Será mañana, sábado. Sí, mañana la vamos a
3: tener eh, vía Zoom a las 5 de la tarde. lo me, me, me causa conflicto decirlo, pero a veces lo bueno de la pandemia es que podemos romper esta línea de espacio y tiempo y ustedes pueden estar donde quieran y meterse ahí a la conferencia. Para adquirir el link, tienen que mandar por ahí un correo a masterclass.carte con doble a, arroba, o a slp .mx. solamente mandan un correo pues pidiendo más información y nosotros les vamos a mandar la liga de entrada para que ustedes puedan tener acceso y puedan entrar por ahí mañana a la conferencia que es totalmente gratis, es lo bueno que estamos aquí organizando la coordinación tienen acceso a tener ponentes con mucho peso, Nicolás tiene mucho peso en el mundo artístico eh, aparte de que es docente, es investigador es productor audiovisual hace de todo entonces que el, puedan ellos tener contacto de una manera gratuita y que esté abierto para todo el público es una de las cosas que nos anda caracterizando.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos traído este tema a la mesa de conexión universitaria y ojalá que no solo los estudiantes de la coordinación y del Centro Universitario de las Artes, sino de otros espacios públicos y privados de San Luis Potosí se interesen por estar atentos a lo que va a compartir el artista invitado de esta ocasión. Escriban su correo y mañana en punto de las 5 de la tarde se efectuará esta cita. Gracias. Licenciada Daniela Palafox, productora de la Coordinación Académica en Arte. A ustedes, gracias por el espacio. Bueno, pues vamos ya con nuestra última sección de esta mañana. Una dosis de ciencia nos ha preparado Efraín Ochoa para usted. <música>
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Xiaomi presenta el prototipo de sus nuevos lentes inteligentes. Además de ser capaces de tomar fotos, también mostrarán mensajes y notificaciones. Podrán realizar llamadas, navegar e incluso traducir textos en tiempo real. El dispositivo, que no requiere una conexión telefónica constante, todavía no está a la venta y aún no tiene fecha de lanzamiento.
0: Conexión universitaria
7: China planea desarrollar trenes ultra rápidos. El Ministerio de Transporte y Ministerio de Ciencia y Tecnología de China presentaron un plan para fortalecer el sector del transporte. El plan se centra en establecer un sistema de innovación científica y tecnológica para convertir a China en un país con sólidas redes de transporte para el año 2025. China pretende superar las barreras tecnológicas de industrias como la aeronavegabilidad y el buceo profundo de saturación.
0: Conexión Universitaria.
7: Apple presentó el iPhone 13 que incluye una doble cámara trasera, además de una cámara frontal. Incorpora el procesador A15 Bionic que tiene una frecuencia de refresco de 120 Hz y una resistencia al agua. Esta nueva gama de teléfonos estará disponible a partir del 24 de septiembre.
0: Conexión Universitaria.
7: La compañía aeroespacial SpaceX Lanzó con éxito un cohete reutilizable, el Falcon 9, con 51 satélites de Starlink que ya fueron puestos en órbita. El proyecto Starlink busca proporcionar internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo que cubra todo el planeta en 2022 y sea accesible para todos.
1: Gra Muchas gracias a Efraín Ochoa por el apoyo en la realización de estos materiales y antes de despedirme me gustaría agradecer también al Consejo del Centro Histórico de San Luis Potosí la invitación que nos han hecho llegar porque el día de hoy por la mañana en la Catedral Metropolitana estarán presentando las obras restauradas de pintura virreinal. Esto como parte justo del programa de restauración de dicho consejo consultivo que impulsa el licenciado Horacio Sánchez Unzueta como parte del Patronato de Restauración y Conservación del Patrimonio Artístico, con quien pues ya hemos tenido... Oportunidad de conversar en estos micrófonos de Conexión Universitaria. Da gusto eh, pues leer, escuchar y ver noticias como esta de rescate de nuestro patrimonio cultural. Y también eh, pues recuerde que hay que extremar precauciones durante el fin de semana porque las precipitaciones pluviales estarán presentes. Eh, el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal nos está recordando que se mantiene el cierre de circulación en el Boulevard Río Santiago. Tómelo en cuenta, por favor no ingrese, está cerrado en su totalidad y pues lo mejor es respetar esta restricción de la autoridad para así eh, pues evitar tener daños en la integridad física y además en nuestro patrimonio como es un vehículo descompuesto verdad o inundado ahí en el río Santiago. Además eh, señala que en el puente naranja y la glorieta boca negra se presentan encharcamientos por lo que hay que reducir la velocidad y conducir Alerta, tenga cuidado con las lluvias que continuarán este fin de semana en territorio potosino. Soy Corpus y me despido agradeciendo el favor de su sintonía. También nos llamó Fernando desde la Colonia Burócrata. Gracias por hacerlo, gracias por estar presente aquí levantando la mano en Conexión Universitaria. Que tenga usted un excelente fin de semana. Disfrute estos días de descanso en familia, en casa y resguardándonos de las lluvias, sobre todo pues atendiendo las medidas de prevención ante COVID-19. El próximo lunes estará de regreso mi colega Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Gracias a Nabel, que nos ha acompañado en los controles técnicos de Radio Universidad. Pues hasta la próxima, que tenga un excelente fin de semana.